0: The big is in. Felipe Vieira e hoje falaremos de linebackers faremos mais um ranking qual já é uma tradição aqui pré-temporada no Overclock. e aqui comigo ele você já ouviu aquela bufada clássica dele Vichy?
1: Aquela bufada, mas também se vocês quem já me viu nas redes sociais aí pode ver o tamanho do soprador, né? Então não é fraco essa bufada, ela vem.
0: Não, não é fácil editar o podcast tirando todas as suas bufadas. É Deus, verdade. É.
1: é, Eu vou começar a mutar o microfone, porque eu já andei tomando bronca em outro podcast que eu gravo. Então, é, uhum. vou ter que começar a me policiar. E, então, salve, meus amigos. Um grande abraço a todos. É um prazer estar de novo aqui falando de Linebackers. Já aproveitando para mandar um abraço para o Christian Becker, para o Antônio Wallen, para o Marcos Felipe e para o William Rezende, que comentaram no nosso último podcast. Aliás, <risos> desculpem, cada vez mais, é Tim Davis. Tim Davis dominando, dominando o meio do scout brasileiro dominando por completo. Muito obrigado. Cara,
0: estou começando a ficar triste, porque não tem nem. No ah, time coach, nenhum time
1: feliz, cara. agora vai ficar. Falando, as pessoas ah, não gostam de vir. agora vai fazer ceninha Ai, sentimental. Clock, vai cara. fazer ceninha é sentimental pra ganhar. Tempo, eu não faço diferença. Ah, eu tá de faço brincadeira Eu não
0: faço diferença nesse mundo essa, <risos> É muito difícil, essa... cara.
1: Foi, cara, isso aí foi muito barato que tu fez agora, sério, foi tipo muito sentimentalismo barato, assim, tipo, mãe, você não gosta de mim, você só gosta do outro, e, tipo, só pra mãe ir lá e não, sério, foi, pessoal, continuem sendo honestos, Tim Davis.
0: Mas antes, antes de começarmos o podcast, eu queria falar uma coisa rápida aqui, Davis.
1: Fala aí, meu amigo.
0: O quão engraçado é a franquia Cleveland Browns? É... Mas, assim, chega a ser cômico, como eles deram o Corey Coleman por uma escolha de sétima rodada de 2020.
1: Nossa Senhora. Que deve,
0: ser, que deve ser mais ou menos... Eu imagino que a negociação deve ter acontecido da seguinte maneira, Bills ligando para o Browns, ou vice-versa, da parte do Bills falando, cara, tô afim do Corey Coleman, que que o que, que você quer em troca?
1: Qualquer coisa.
0: Aí o, lá do outro lado da linha, o cara pensa qual é a forma mais barata de eu vender a, a, a algum jogador na NFL? Ah, ok. É uma sétima rodada daqui a dois anos. Só faltava ser condicional, né?
1: É. É ah, não. E tipo assim, ou o, os Browser iriam lá e pegarem um long snapper com essa, com essa sétima escolha. É, né? exato porque
0: é, é, é quase o que aconteceu com o, com o Seattle vendendo o Michael Bennett para para Filadélfia, que com a escolha do, do Bennett, né? você lembra que eles deram por uma quinta rodada, se não me engano, com essa escolha, Seattle escolheu um, um Panther, né?
1: Nossa senhora! Nossa.
0: não, não, não me Eu não nada. lembro. Era, era, mas, um, era, um, mas, era um,
1: um jogador time especial, assim.
0: É. Então, você trocar o Michael Bennett por um kicker, é, kicker/barra Panther, não sei. A torcida de sato vai ficar
1: puto agora. Ah, você não sabe. Não. porra foi o melhor Panther da história do college. Chutava de calcanhar e tudo. <risos> e o Diabo quatro e Isas, é, é. o Fábio Chaves, Isas, Isas, Isas. E, cara, não interessa. Pegou Panther, eu já fico louco, tá? Pegou Panther, eu já fico louco. Kicker, vamos dizer que aí na sexta rodada aí dá pra pensar se o cara for, tipo, um fenômeno. Agora, pegou Long Snapper, pra mim não tem justificativo.
0: É, o, o, o pior, pra mim, na,
1: na troca do... Foi o do Panther. Foi o, foi o Michael Dixon. O de, de Texas, Texas, é. Ele é bom. Ele é, um é um
0: bom Panther, é um bom Panther, é um mas não vale né, enfim não, não vamos voltar nesse assunto já chegamos a falar isso, eu acho que na época do draft mas, é, voltando à troca do, do Corey Coleman você tem esperanças para o Corey Coleman? O que, que você acha do jogador?
1: Cara, eu, eu acho assim, ó eu acho que quando você joga, primeiro, ele sofreu muito com lesões tá, segundo aquela balbúrdia que era a troca de corebacks a toda hora em, em Cleveland, um sistema que não se consolidava esse tipo de coisa, é, eu acho complicado. Eu acho complicado julgar já ele como um bust Eu não acho que ele vai ser um, um grande jogador na NFL, mas eu acho que ele pode ser produtivo, tá? Pode ser produtivo, pode se recuperar e ser produtivo. Mas não vejo assim ele. Não vejo que ele tenha que ele vá valer algum dia ter sido escolhido na primeira rodada.
0: E uma. Cê, cê, o que, que você chegava, achava?
1: O ele... que, que você, eu ia te perguntar isso? O que, que você achava dele na época do draft?
0: pô eu vou te falar que eu gosto eu gostava bastante dele só que assim era muito claro que ele não iria produzir instantaneamente na NFL isso assim qualquer qualquer analista qualquer entendido não vou colocar nem analista qualquer entendido do de college vai saber isso porque baylor todo mundo sabe como é cru o, o sistema, os recebedores né? lá o sistema lá é facilita muito então quando a bola tá de com um, a jogada é de um lado ao, ao outro lado do campo ou boundary ou o field os, os recebedores nem correm rotas nem nada então é uma coisa assim muito crua e era e qualquer recebidor que sai de lá precisa de um tempo para se adaptar não seja um cara que seja muito especial
1: é e Cleveland definitivamente não era um lugar para quem precisava se desenvolver nos últimos anos não né?
0: exato eu exato. eu acho que daí você vai selecionar você vai selecionar um cara de Baylor você já imagina que ele vai ter um tempo. Aí depois de dois anos que o cara não teve quarterback. É, foi um. Teve duas temporadas 016. Duas. 016, não. Uma. 0.16, uma 1.15, né? A de 2016,
1: 15. A 0.16 foi o drop dele que sacramentou. Exato, exato.
0: Então você. Você quase que não, não deu muita possibilidade eu sei que ele teve problemas lá mas assim insiste mais um pouco na sua na sua escolha
1: não eu não nem por uma, se, uma sétima round né? né não por uma sétima round né exato
0: exato arranca exato. então um quinto eu uma quarta rodada é, eu não entendo é. beleza quarta e quinta rodada acho que tá tá ok agora sétima rodada não pelo amor de Deus se você vai fazer com uma sétima rodada é, acho que assim a troca é muito vantajosa para, para os Bills, é, é o pior grupo de recebedores, assim, disparado da liga, disparado. Então, o Corman chega para é, ser o wide receiver 2,
1: é o wide receiver 1. Um. É bizarro então, isso, cara, é bizarro, é bizarro. mesmo, assim, é. mas é, cara, não sei, parece assim que o o John Dorsey, tipo, tá pegando e dizendo assim, olha, tudo que o Sashi Brown fez que eu não gosto, Sim. eu estou me livrando. Estou me livrando. Não importa se financeiramente é bom, se, se é uma troca justa ou não. Eu quero me livrar dessas peças e começar o meu regime. É o que parece. Estranhamente, não se livrou do Hugh Jackson. Né? Que poderia, não sei como, porque né? assim, era a primeira coisa que eu faria. Eu também. Quando eu chegasse no vestiário, eu ia chamar ele e fazer assim, rua, tchau. Pode ir embora. Uhum. Tá? Mas exato, tudo bem. Exato. Eu acho que também ele vai. Se no meio dessa temporada não estiver rendendo, porque o time é bem melhor para mim, bem melhor do que era nas últimas temporadas em termos de talento, tá? Que já não era ruim. Que já não era ruim, concordamos nisso também. Então eu acho que se não render, logo logo a gente vê o Jackson indo embora, talvez até durante a temporada. Ele tem hoje o Todd Haley na sombra, como coordenador de, de, de ataque, que já foi head coach na NFL que já foi aos playoffs não foi um grande head coach em Kansas City, mas já foi aos playoffs e tal que tem experiência na liga que pode estar tá lá para fazer uma sombra então vamos vamos esperar mas é é, é isso que está me parecendo mas é, é concordo com você vantage, vantage, lalala, muito vantajosa Vai. para para a Buffalo essa troca
0: e o mais engraçado de tudo é que um dia após a troca <risos> que eles estavam basicamente estavam falando não, nós estamos muito tranquilo com, com o nosso corpo de recebedores e um dia depois da, da troca de Corey Coleman que a, a equipe de Hard Knox estava filmando a casa de Corey Coleman na, no dia da troca então eu não sei, ainda não vi Hard Knox, nós estamos gravando na quarta-feira eu acho que eu devo conseguir assistir só amanhã mas eu não sei se a equipe conseguiu pegar a reação do, dos Browns ou do, do Corey Coleman reagindo à troca. É, eu espero muito que tenha conseguido, mas eu imagino que acabaram não conseguindo. Mas devem ter filmado depois alguma coisa do, né, nesse sentido. De repente vão até para Buffalo para filmar com ele. Mas um dia depois da, dessa troca, o Antônio Callow,
1: que já vinham né?
0: falando que seria o Wide Receiver 2, né? é, do time, com, a gente não sabe o que vai
1: acontecer com com o Gordon ainda, né? É, notícias um de, hoje. notícias e... de hoje dos insiders dos Browns, é que ele vem trabalhando paralelamente, eles não, preferem não revelar nomes e nada de onde ele está, por uma questão... O, o próprio browns de privacidade e, e para não não gerar é, possível ida da Lídia, mas parece que ele vem trabalhando paralelamente e que ele deve sim estar pronto para a semana 1, um, tá? Parece que ele deve ah. estar pronto para a semana 1, um estar em campo. São as notícias mais recentes, mas que nem concordo contigo, é uma incerteza, né? Não dá para não dá para dizer não que é. é que é um é um 100% que o Josh Gordon vai estar pronto na semana 1. Um.
0: Mas vinha trabalhando então com o Antônio Carlos, pelo menos sei sei quem? que ele era o wide receiver 2 do time, que estava é, impressionando os treinadores e o front office, e exatamente 8 horas, 10 horas depois, é uma coisa nesse sentido, é, ele foi parado pela polícia com um pouquinho de maconha e com algumas armas, né? armas e, e, e balas e munição. <risos> Meu Deus do céu. Não chegou a ser preso, não sei se vai haver uma investigação da NFL, Eu acredito que não mas com certeza a NFL vai mandar fazer um um teste antidope nele ur... talvez já tenha feito tipo hoje assim né meio que urgente para ver se de repente pega um, um pouco aí da marihuana no seu, no seu organismo vamos ver, é um cara que
1: e se não dá pra você confiar né, cara? Né, cara? e se pegar mas... a suspensão, não tem muito que
0: Sim, sim, a suspensão. Então, é suspensão. É, eu lembro muito pré-draft que tinha alguns analistas que ó, oh, você vai draftar o Antônio Carlos e você já conta com uma suspensão, pelo menos na carreira dele.
1: É, lembra então, que tinha, tinha algum scout, acho que era da EFC que deixou claro assim, ó, em algum momento, uh -huh. no, na primeira temporada ele vai cair, né? Ele vai cair, sim. ele vai cair não tem jeito. O cara falou e a gente riscou ele, claro eles não identificam quem é, né? Mas acho uhum. que até foi o Adam Shefter que falou, o Kyle Caio na época, que esse scout falou que a gente riscou ele da Bird porque em algum momento ele vai cair. Não tem jeito. Uhum.
0: E ainda mais que o Dylan Browns, né, com essa dupla de Josh Gordon e Antônio Callow, eu acho que nenhum nem outro faz bem. <risos> um pro, sei lá.
1: É, o, é, talvez o, o
0: Gordon esteja no... recuperado faça bem pro Antônio Callow. Eu é isso que eu penso, talvez,
1: ele. cara. É isso que eu penso. Eu acho que talvez o Josh uhum. Gordon já esteja no nível de aceitar a doença dele, né? que, que a gente sabe que Sim. o vício em drogas é uma doença, e de estar tá tão consciente de ter pedido para não ficar no training camp, porque eles estão gravando o Hard Knocks, e isso aí é uma coisa que gera ansiedade e tal, e ele ficou com medo de ter algum outro problema, então isso é um, é um passo bem positivo, eu, eu enxergo assim dessa maneira. Uhum. Talvez ele possa, quem sabe, no futuro ajudar o Antônio Kelly. Tem que ver quanto o Antônio Kelly quer se ajudar também, né?
0: É, exato também é um processo demorado para ver se realmente ele é ele tem como visto sim né de verdade ou assim, se é, foram coisas recreativas e já tá tudo bem é mal dessa é, universidade mulher fora da cara é, é exato é o, igual aquela que ela é mulher do dar um tapa na Pantera, você lembra desse vídeo? Sim, claro. Não, não, eu não, não, não sou viciado, eu fumo todo dia.
1: É, mais de 20 anos que eu fumo e não, não tem problema. Não, esse, é um, não, não, não. esse é um dos clássicos da do primórdios da internet, né? É, é, é um
0: dos esse clássicos. Esse é junto com o
1: Jeremias, com aquela vi é, galera. Vi é, Era o lá. Primeiro,
0: eu vi, vi esse vídeo pela primeira vez na sala de informática da minha escola.
1: Nossa senhora. <risos> Nossa, depois de jogar do Knookin. Não, do que no que é um pouquinho antes
0: disso, eu acho ah, tá bom, <risos> mas então, já deixamos de lado e vamos para o tema de hoje
1: ah deixa eu só fazer uma observação rapidinha antes, é, semana passada teve o Hall of Fame Game, né, que é o primeiro jogo da pré-temporada, que é um jogo Sim. que só acontece ele naquela semana foram induzidos lá vários jogadores ao Hall da Fama, Terra Owens Ray Moss, Ray Luz vários caras que a gente viu jogar teve o prazer de ver jogar, eu particularmente, vi muitos deles, mas o é, Lamar Jackson jogou, né? Então, só para deixar aí um, um pitaco, o Lamar Jackson foi 4 de 10, uma interceptação, um touchdown, algumas jardas corridas, nada demais, nem para cima, nem para baixo, é, coisas a melhorar, coisas a, a, que já mostraram uma certa melhora, então agora, agora sim, no decorrer da pré-temporada, que a gente vai ver um pouquinho mais. Não, não foi nem bom, nem ruim, diríamos assim. Sobre o
0: Hall of Fame Game, é, tem um, um quiz surpresa aqui para você, Davis. Fala aí. E, e qualquer coisa vocês... vocês é, se o Davis não acertar, Oxi. vocês comentam no post. Eu não pode best pesquisar, best. hein? Tá, ah, beleza. É, qual o único jogador na história da NFL que tem 25 sacks, pelo menos 25 sacks, 25 hum. interceptações e 25 fumbles
1: forçados? Zach Thomas? Não. Não? O, ele tava no Hall of Fame? Tá. Ah, o Ray Luz? Não. Então, não sei. Realmente, não sei. Então, comentem aqui. Ah, Brian Dawkins! Brian Dawkins! É, você estragou a surpresa. Brian não, Dawkins, eu... cara! É que eu não me liguei nas interceptações, eu fiquei pá, 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 fiquei defensive end que, que dropava um pouquinho, tal, tal, tal. Não, Brad Dawkins jogou nos Eagles Ai, e não. nos nos Broncos por muito tempo. Bastante tempo nos Eagles, uhum. principalmente.
0: Um monstro, Brian Dawkins
1: Muito bom, muito bom.
0: Devidamente no seu lugar, que é o da fama. Mas então vamos para o podcast de hoje, que acho que nós já tomamos bastante tempo, então vamos tentar ser mais breves, não. que é o nosso ranking de linebackers. Então, quem foi o último a começar, Davis? Eu.
1: Então hoje é você. Tá, então vamos fazer assim. Na verdade eu não sei, eu menti, mas hoje é você. Não sei,
0: é, não sei. <risos> Tenta adivinhar qual
1: é o meu ranking e eu tento adivinhar qual é o seu. Tá. Vamos lá. O seu ranking tem como quinto colocado. Deixa eu pensar aqui, vou ter que pegar. Uh, que a gente é assim. Posso falar que a gente tem a lista um do outro, mas sem. Né? Foi a
0: única vez que nós fizemos isso, mas.
1: É, nós temos a lista um do outro, mas sem a ordem, tá? Então vamos é. lá. Eu tenho. Você tem em quinto Kendall Joseph, em quarto. Hum o Devin Bush hum. em terceiro o Perry Fisher ao terceiro o Mac Wilson em segundo o Perry Fisher e em primeiro o Devin White hum. bom vou tentar diminuir o seu então você tem
0: uh, em quinto DJ Edwards em quarto Devin Bush em terceiro Mac Wilson em segundo Josh Allen e em, em
1: primeiro, Devin White. Você só errou no meu a posição do segundo e do terceiro. Hum, tá, então qual que é o seu? O meu é o quinto, TJ Edwards, o quarto, Devin Bush, o terceiro, Josh Allen, o segundo, Mac Wilson e o primeiro, Devin White.
0: Boa. E você só errou também exatamente a mesma coisa. Cara. É. Só trocou o segundo pelo terceiro. É, o meu.
1: Você falou, falou quem em segundo? Falei em segundo. Agora eu esqueci. Acho que foi o Fisher que eu falei em segundo. Acho que falou em segundo. É, exato. É, eu falei ou, o Ped Fisher. Você
0: falou o Pé Fischer em segundo, então você acertou o meu ranking inteiro, cara.
1: É, eu não lembro agora também. Já faz é, alguns. Enfim. É, eu meu falei, quinto... ó, ó, quinto foi o Kendall Joseph, né? Ah. O quarto foi o Devin Bush. Certo. O terceiro, o Mac Wilson. Certo. O segundo, o Joseph. Ou o Ped Fisher. Perry Fisher. Fisher e o primeiro Devin White.
0: Ah, acertou, o cara você conhece muito bem, cara. É,
1: minha menção rosa é o Perry. É o, é o... Peri Fisher. Então vamos lá. É... Em quinto,
0: o... O, meu, o meu Kendall Joseph de, de Clanson. Eu acho que o, o Joseph é um cara que. que ele tem um, um processamento já. Mas ok, mas eu não vejo grande potencial nele. Acho que ele é um, um atleta é, nível NFL, não, não vai fazer feio no Combine, mas também não vai explodir o Combine. Mas eu acho que ele, é, que, que ele já consegue processar as coisas mais rapidamente. Então eu tive muita dúvida entre Devin, é, Devin Bush e Kendall Joseph, é, nas duas posições, qual que eu colocaria em quinto ou em quarto. O Bush, eu acho que ele é mais atleta do que o o, o Joseph, mas também ele é mais burro hoje. Se fosse para jogar no meu time, para escolher para o meu time, eu escolheria o Kendall Joseph hoje. Só que eu vejo o Devin Bush com com mais potencial de crescimento. Então... Por isso que eu acabei colocando o Bush na, em, em, em quarto, na frente do Joseph, por conta desse potencial dele de ser um jogador melhor no futuro. Hoje ele não é, se tivesse que escolher, acho que o Joseph seria mais jogador. Mas é, acho que o Bush tem mais, tem mais chance de, de se tornar um jogador melhor. Vamos ver se nessa temporada ele vai. Ele vai conseguir dar esse passo, porque eu lancei um post hoje. Hoje, no dia da gravação, na quarta, só vendo isso no dia que esse podcast está indo no ar, é, sobre o Devin Bush. Então, você vai ver alguns momentos especiais de atleticismo dele, mas ele, ele é meio burro ainda, né? Ele não enxerga direito o, o que, o que a o que o ataque está fazendo. Ele meio que, você deu uma, um, um exemplo muito bom, quando a gente estava discutindo ele pelo Whatsapp, que é Bobby, primeiro, Bruce. Bobby Bruce, de Last Chance U, quem está que assistindo sabe. Ele bate sem saber no que está batendo, mas isso. Então ele precisa dar esse passo porque acho que, acho não, para linebacker é de suma importância, eu valorizo muito isso, jogadores um pouco mais menos atléticos, mais, mais inteligentes, conseguem ser mais jogadores do que jogadores Apenas Atléticos. Então, é, acho que o Bush precisa muito estudar bastante nessa intertemporada. E eu estou ansioso para ver se ele deu espaço ou não. Porque, assim, se ele não deu espaço, ele for o jogador que ele é hoje, é, sinceramente, não vejo eu selecionando ele ou dando nota de, sei lá, dia 2 nem nada do tipo. Então, vai é, ter eu que, também, um jogador também acho. De, cara. Final, meio, de, final dia de
1: dia 2. Começo do dia 3, talvez se yeah, melhorar. Yeah. Assim. É, eu sobre o Devin Bush não vou acrescentar muito, porque ia ser chover uma olhada. A gente tem basicamente a mesma opinião sobre ele. É um jogador muito atlético, ele também não é muito alto, né, Felipe? Tem acho que 1,80, 1,81. É, alguma coisa assim. Então, talvez ele até faça uma transição aí pra ser um linebacker, como ele é muito atlético, parecido com outro jogador que jogou por Michigan, que é o Jabril Peppers, né? Que fazia um livre um do linebacker safety e tal, alguma coisa assim. É, agora sobre o Joseph, ele é muito parecido com o jogador que tem na quinta posição que é o TJ Edwards, só que eu acho que o Joseph eu achei ele no tape muito ajudado pela linha defensiva de Clemson, tá? isso acabou pesando um pouquinho pra mim é, o TJ Edwards de Weiss Kanzin, é um jogador que tem um bom processamento também faz boas leituras tem um bom trabalho de mão saindo dos bloqueios consegue jogar bem ali no meio do tráfego, consegue cobrir aquele meio do campo num passe é um cara que joga bem dentro do box ali. Mas também não é um cara tão atlético, não vai arrebentar o combine. Tem dificuldade de, nas laterais do campo, em conseguir alguma jogada explosiva, em chegar no backfield, em cobrir lateral a lateral. Fica exposto nas coberturas mais longas. Não é um cara que cria turnovers e tal. Então são dois jogadores parecidos. O TJ Edwards se destacou um pouquinho mais para mim pela questão aí de ele não ter tanta ajuda da linha defensiva. Achei o Kendall Joseph um jogador mais ajudado. Então são dois jogadores parecidos que ficaram na nossa quinta posição. Mas eu queria que você falasse do Ped Fisher, que fi... ah, o Ped Fisher é o seu segundo, né? Então vamos falar primeiro do eu meu terceiro. É, então vamos falar primeiro do. Eu queria falar do Josh Allen, que é o meu terceiro. Que só pra... só para o pessoal lembrar, o Josh Allen ele foi listado pelo Felipe como Ed, tá? E ainda é. eu lembro que eu falei, ó, se eu tivesse listado ele como Ed, ele também estaria na minha lista. O Josh Allen de Kentucky eu listei por alguns fatores. Primeiro essa versatilidade hoje em dia, um jogador que consegue jogar off-ball e consegue jogar no edge, já, já tem um valor a mais na NFL, né? Eu acho que ele é um cara que tem boas leituras, ele tá sempre perto da bola, é muito veloz, muito, muito forte fisicamente, falando, um cara que consegue empurrar o jogador adversário, consegue tirar. Eu, eu gostei, é, é, nas, poucas, nas vezes que ele vai para cobrir Passa. Ele tem um movimento dos pés bem legal, bem fluido Quando vai voltar a cobrir Só que ele ainda precisa pre principalmente melhorar O trabalho da mão dele Eu acho que ainda é muito inconstante Às vezes ele aceita demais que coloquem as mãos nele E fica ali com elas paradas E eu acho que ele perde, ele perde alguns tackles Por falta de fazer o movimento certo Às vezes rola aquela empolgação Vira meio Superman e tal Então por isso é, é as coisas que eu questiono nele ainda Mas é um jogador muito versátil que vai se encaixar em vários esquemas na NFL, eu acho que isso aí pode fazer a nota dele subir um pouco.
0: É, eu não tenho muito para falar, porque eu já falei bastante dele no podcast Eds, tá lá, então a gente falou que se entrasse no, no, no Davis entraria como linebacker, é que está, eu não coloquei no meu ranking, nem pensei nas possibilidades, mas então indo para o meu... Ah, deixa eu falar as minhas, minhas menções honrosas, que a sonhando do TJ Edwards que você listou, e o Tevon Coney, de Notre Dame, que é um cara também que eu estou bastante de olho.
1: Que também tô pode de olho nesse cara.
0: Um dos linebackers importantes para essa temporada. É, vamos de Mac Wilson. Mac Wilson é o terceiro ou seu segundo? Seu segundo né? Mac
1: Wilson é o meu segundo. Você não quer falar seu do, do, do seu segundo, que é o, tá. o Paddy Fischer, que acabou não ficando não. no meu ranking? Ok, Paddy Fischer. É, eu até entendo por que você
0: não colocou ele no ranking. Eu acho que é por causa da falta de atleticismo dele.
1: Exatamente. Ainda é. Ainda, ainda. é. Ainda. É porque, assim,
0: o Perry Fisher ele realmente demonstra esse negócio que incomoda, que é um pouquinho a falta de atleticismo dele. É, só que ele também é um cara muito novo. Ele foi um redshirt é, freshman na temporada passada. Então, quer dizer, ele ainda vai ter a gente pode falar de Perry Fisher pro draft de 2019, pro draft de 2020 e de repente até pro draft de 2021, se caso ele preferir assim, é, caso ele não não se não se declare pro draft. Então cê, tem bastante tempo aí que a gente vai falar o nome de Perry Fisher se ele não não se declara nessa temporada. Eu até acho que ele não vai sair, não vai se declarar. É, Para quem não sabe ele é de Northwestern. Então já é uma oi
1: 6'4 de altura, né?
0: 6'4, ele é um pequeno monstrinho. É, ele é um cara muito forte, né? Você bate o, o olho nele, né? e fala esse tem alguma coisa diferente aí de, de corpo e Na tal.
1: Naturalmente forte, né, Felipe? Exato, exato.
0: Ainda, eu imagino que nessa temporada a gente... Se ele for um cara que pelo tape mostra que ele é, que é competitivo e um cara... é trabalhador, que vê tape e tal eu imagino que nessa temporada ele vai vir é, atleticamente mais preparado então é, eu quero, quero é, é o cara que eu estou mais ansioso para ver é o Perry Fisher por conta disso, só que eu tenho certeza que ele não vai estourar com nem se ele for extremamente dedicado, nem nada do tipo é porque atletismo não é só é, dedicação existe um pouco de de natural, assim, do, do do DNA do cara ser atlético ou não. Mas eu acho que, de repente, ele pode fazer um combine bem sólido. Imagino que isso não será o suficiente para ele ser primeira rodada, independente do Jeff sair, porque geralmente linebackers de primeira rodada são muito atléticos, mas ele é um cara muito inteligente. Então é isso que me fez colocar ele... É, na frente de todos esses outros linebackers que são mais atléticos do que ele é, é um cara ainda novo tá jogou sua primeira temporada agora então eu tô eu tô ansioso para ver porque ele já demonstra no campo coisas que o o, o Devin Bush assim passa longe de de demonstrar é, e, e alguns outros linebackers assim que eu acho que ele é o linebacker mais inteligente, por enquanto. Ah, Tirando, obviamente, o, o Devin White. É, acho que ele até tá ali pau a pau com o Devin White, assim, é, mentalmente deixa falando.
1: Eu te, deixa eu te fazer uma pergunta. Aonde você é. vê o Mai Fisher se encaixando num esquema? É, aquele. Se tornando aquele inside linebacker de referência, tipo um Luke Kickley, ou mais jogando um pouquinho mais na lateral, num esquema 4-3? Ou sendo eu aquele acho. segundo inside linebacker, aquele cara mais protegido contra a corrida? O que você acha?
0: Eu acho que ele pode ser um, um cara é, Mike num, num 4-3 assim, sem problemas. Uhum. É, eu, tenho, eu tenho medo assim de na questão de, de repente, ele jogar como Will e você ter problemas para você cobrir é, jogadores mais atléticos acho que não, não tem essa capacidade eu acho que se você pegar Perry Fisher é, pelo que ele mostrou até aqui e jogar ele como um will pra você marcar algum slot alguma coisa assim, acho que você vai se dar mal então acho que ele ele ali no meio do campo mesmo um pouquinho menos exposto no, na cobertura do passe acho que é o melhor, o melhor caminho pra ele, pra ele não, não ser tanto exposto na questão do atletismo mesmo mas, uhum. mas ele, posso... ele é um cara que assim eu já, eu já vejo ele com, com a inteligência de jogo entender o que está acontecendo e mesmo é, combinações de rotas ele já, já lendo isso muito bem e conseguindo se antecipar então de repente ele sem o atleticismo faz coisas que o cara que tem a, a, o atleticismo como o Devin Bush por exemplo não faz então por isso que eu coloquei ele bem alto assim no meu no... ranking
1: é. Eu posso, eu, eu provavelmente até o final da temporada vou estar cantando verso e prosa o nome dele, porque ele realmente tem é um potencial fabuloso. Mas eu não consigo ver Northwestern desenvolvendo todo o jogo dele em uma temporada, tá? Em mais uma temporada. A não ser que ele, isso é um
0: problema para para ele, né? É... Ele tá numa, ele vai ter, ele vai ter duas coisas para para é, mostrar, mostrar não, mas para tentar é, Resolver, sobrepor né? Resolver que é um é estar em North, Northwestern é, e o outro é o atletismo dele. Então eu não sei se ele vai conseguir desenvolver isso, e, porque você vai pegar um linebacker é, em primeira rodada com um cara que joga em Northwestern e que provavelmente o spike dele vai ser próximo de 50%, é meio problemático.
1: Eu concordo também. Mas quem sabe a gente veja ele se desenvolvendo e explodindo. Northwestern, eu tive um atleta de Northwestern já, cara. O cara que joga na Polônia é hoje. Mesmo? Dante Battle. Olha foi só. meu atleta em Joinville. Bem pouco tempo, porque logo eu mudei de time e ele ficou. Mas é foi foi meu atleta. Tem, tem até vídeo dele dando sec no Curtis painter Lembra do Curtis painter No College Football, ele dando um sec no Curtis Penter. Olha no... só. É, o cara era bom pra caramba. Enfim. É, eu, eu espero que ele se desenvolva, porque é um potencial gigantesco aí o, o Perry Fisher. Mas então agora vamos falar do meu número 2, que é o seu número 3, né? Que é Sim. o Mac Wilson de Alabama. Cara, e Mac se Wilson... você quiser
0: fazer a pergunta pra mim de como eu fiz pra você por que, que você não colocou o Perry Fisher? Se quiser perguntar pra mim por que, que eu não coloquei o Mac Wilson em segundo, provavelmente você vai saber a resposta também.
1: Tá, mas eu vou fazer para o público entender. Por isso, que você isso. não colocou o Mac Wilson em segundo?
0: Porque Mac Wilson só tem basicamente dois jogos como titular
1: é... na sua Sim. carreira. Sim. Mas, 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 vamos lá, eu vou fazer um porém. Mac Wilson entrou ano passado numa rabada danada. O Sean Dion Hamilton é, lesionou. Sim, os dois
0: jogos, deixando bem claro, os dois jogos são simplesmente os jogos dos
1: playoffs. É, e ele, ele já vinha jogando ele já, tinha, já vinha tendo bastante snaps antes né durante uhum. a temporada não, não era starter, fazia parte da rotação mas já vinha tendo bastante snaps e eu já tava prestando atenção nele, não pro draft do ano passado mas vendo tape e eu dizia, pô que linebacker bom cara bom, pena que eu não vejo ele tanto em campo e aí ele, ele jogou muito, muito nos dois jogos da, dos playoffs do college football e aí eu fui voltar pra ver os tapes dele e tal porque Alabama é muito bom porque você tem todos os jogos compilados aí, é muito fácil de achar, né? É muito fácil de achar e você consegue ver os caras e tal. Então, Mac Wilson, pra mim, muito potencial, muito atlético, trabalho de mãos para um cara que tem tão pouco tempo de jogo, muito bom, é aquele cara que sobe pra linha de scrimmage o tempo todo, tacleia com firmeza, é um jogador bom na cobertura, já desenvolveu uma boa leitura das rotas, assim, ele consegue é, é, ter um processamento ao lineback, ou... Ao... Desculpa, o running back tá cortando pra cá, ou o Tirene tá fazendo um cross, então ele já consegue ter isso tudo. É um cara que consegue criar turnovers, acho que teve quatro interceptações na temporada passada, se não me engano. Tá? Então, é o protótipo do linebacker moderno. Tá? Mac Wilson é o protótipo do linebacker moderno, linebacker que a gente vai ver daqui a alguns anos na NFL como sendo o padrão, sendo escolhido. Tá? E jogando num, num time que a gente sabe que é Fortíssimo em desenvolver prospectos de defesa, né, com um gênio como o Nick Saban, assumindo a titularidade nessa temporada, tem tudo para ser um dos melhores jogadores da, da, defensivos da temporada para mim. Tá? Para mim, o que ele peca ainda? Alguns problemas com play action e contra misdirection, aquelas corridas que começam para um lado e vão para o outro, mas isso para um cara que tem tão pouco tempo de jogo em nível de college football ainda é tolerável. Mim, ainda precisa na hora de taclar, selecionar melhor alguns ângulos, ainda perde alguns teclos pela seleção de ângulos não tão boa e precisa, logicamente, ganhar massa muscular com urgência, que é uma coisa que eu espero já ver nessa temporada, ele ainda é muito magro não é que ele seja pequeno, mas o book dele, a, a composição muscular dele ainda, ainda precisa de massa, até para nível de cola de futebol é,
0: inclusive teve uma Pix 6 contra teve né? é, que é, foi é engraçado, porque o narrador vocês acho que vocês conseguem achar no
1: não, não contra Clemson foi, foi? foi? não foi. Acho que f... Não, acho que não, cara. Contra Clemson não foi o o o defensive tackle o Payne. Ah, não teve, teve contra Clemson sim. Teve sim. Teve, teve. Teve, duas? Teve, 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 teve duas. É, é, o do do Payne eu acho que não entrou, né? Eu acho que o Payne cai antes, não lembro agora. É, não lembro. É o narrador mas fica louco.
0: Se você colocar Mac, Mac Wilson, pick Six, Clemson deve achar, porque o narrador tá Insano, só que ele tá gritando There goes Mac Williams! Mac Williams for the touchdown! Uh, e daí o, o comentarista depois É, aí o Mac
1: Wilson Ah, uh, ele fala bem, a né?
0: é muito engraçado. Mas enfim, Mac Wilson, ele novamente em Alabama, que tá virando uma fábrica de linebackers, né, cara?
1: É, de linebacker,
0: tá, tá, tá sinistro. Na verdade, uma máquina de jogadores defensivos, né? É, é. Mais fácil, ele, ele entra num, num pouco parecido com o que o, o próprio Rashan Evans, né, cara? Se a gente parar pra pensar Rashan Evans antes de 2017, antes da temporada começar, ele também era mais ou menos como Mac Wilson. Não era titular, porque a gente tinha Ruben Foster e. quem mais que era aquela era dupla de. É o
1: Rashan era? Do Hamilton, né?
0: É, o Hamilton, exato. O Hamilton. E então o Rashan Evans também tá em alguns momentos do jogo, assim como o Mac Wilson.
1: Jogando até como Eddie, o Ed, o Rashan Evans jogava isso, muito, né? Isso, isso.
0: O Mac Wilson acho que um pouco diferente do, do Rashan Evans.
1: Acho mais é um inteligente.
0: Cara, acho que ele é um cara, um linebacker, um pouco melhor na questão de, de pass coverage do que o Rashan Evans era no momento e um pouco com menos capacidade de pass rush, mas ele entra numa situação muito parecida, porque o Russian Evans, se não me engano, ele também jogou dois jogos antes de... Gra... É... Antes
1: de, de, de Playoffs, exatamente. Exato. É, eu, eu não tenho o Fisher tão alto pela aquela questão que eu falei, mas talvez é que nem eu falei, no final da temporada, eu esteja falando o nome dele aí a toda hora, dizendo que ele pode ser um dos melhores da classe, né? dependendo de como ah. ele se desenvolver. Exato. O Mac Wilson, então... cara, só complementando, ah. que foi um jogador badaladíssimo já no high school, né? E o, o próprio Nick Saban falou que não era ideia colocá-lo tanto em campo no ano passado. As lesões apressaram um pouco isso, e que ele respondeu muito melhor do que o próprio Nick Saban esperava. Que ele é um cara de uma compostura, de uma ética de trabalho muito boa. Ele foi um jogador com cinco estrelas no, no high school, saiu com cinco estrelas no Rivals, que foi o, um dos top 30 do. Do país, naquela naquela classe de 2016, é. e o Saban falou que preparava ele para esse ano começar a jogar e tal, mas precisou dele, e ele correspondeu e, e palavras do próprio Nick Saban, que ele foi um dos melhores jogadores no jogo contra a Georgia e realmente se você olhar o tape dele contra a Georgia é muito bom
0: uh -huh. e é interessante ele falar da, da, da ética de do do
1: Wilson é. É, é, eu ouvi é um elogio desse do, do Nick Saban é. O último que a gente ouviu foi o Minka Fitzpatrick, que parece que em Miami continua, na mesma forma, vendo vídeo sem parar, e, e todo mundo abismado com a ética de trabalho dele. Exato.
0: Então, primeiro colocado, acho que já é meio que chovendo molhado. Ah, claro. Coisa
1: de Vamos só frisar, né? Vou só a gente... Tem um texto até do Felipe aí, do... logo no começo desse processo desse ano que fala bem claramente sobre o Devin White e mostra tudo aí, você não pode perder, vai lá, procura Devin White no site. Velocidade, aceleração...
0: Os posts estarão linkados nesse podcast tanto Devin Bush é, quanto Devin é.
1: Bush. Então aí, velocidade, aceleração, teco, sempre perto da bola, consistente cobrindo, bom blitz cara, Devin White completasso. Sei lá o que falar dele, talvez assim eu acho que às vezes o que a gente pode ficar de olho nele, um pouquinho melhor o trabalho de mãos, né, é, nem sempre eu acho que ele lê as chaves da jogada, eu acho que às vezes ele, ele dá uma titubeada e vai onde o running back vai, e, às vezes é uma misdirection, alguma coisa, então é as coisinhas assim, mas é um cara que tá indo o quê? Pro segundo ano basicamente, né, como starter. Sim. Então são coisas que é normal o jogador precisar evoluir, mas de um talento absurdo. É, então, acho que pra gente não chover no molhado, eu vou te fazer uma pergunta que eu quero ver se eu te coloco na chuva. É, Devin no hoje, hoje, os dois saindo do college, Devin White ou Rokan Smith?
0: Ai, hoje, pra pegar e jogar e colocar no meu time, o Smith. Como potencial, Devin White.
1: Devin White, né? Acho que o Devin White, ah. das últimas classes, se formos tratar em potencial, né? Não vejo ninguém. Sim,
0: até porque, assim, vamos pensar no, no Rocon Smith é, pré-2017. Exatamente. Eu não tinha o um Rocon Smith tão alto como, quanto eu tenho o Devin White. É. Então, o, o, o Rocon Smith teve um ano muito bom. Então, o Devin White, ele, pelo que ele já demonstrou, ele tem a capacidade, não era é impedir muito dele passar o, o Rocon Smith. Então na minha opinião o Devin White tem capacidade de ser ser mais jogador que o Ropan só que hoje o Ropan está um pouquinho mais pre
1: preparado até hoje. por ter tido já mais tempo né Sim, de, de college football até como como um titular e tal então acho que que aí ele ele passa na frente então assim eu vejo o o Devin White aí mais preparado que qualquer um da da classe de 2016 você lembra de alguém que talvez fosse melhor que ele? Não lembro. Dion Jones? Não. Não, né? Hum, não. Não. Dion Jones é,
0: é um baita. Sei lá, top. Top 10? Será que dá pra colocar no top 10?
1: Acho que sim, cara. Acho talvez. Que hoje, sim. Talvez.
0: Acho que dá para encaixar. N
1: nesse jogo moderno de passe da NFL hoje. É. É, acho é. que a gente tem, tem que valorizar muito um linebacker que consegue fazer é. as duas funções como ele consegue, né? Ser primoroso uhum. aí. E aí eu olho, eu volto em 2015 até para dar uma olhada e tal. Em 2016
0: a gente tinha quem? Tinha o Darren Lee, o Jalen Smith, Miles Jack, obviamente. Hum. De Miles Jack, o é, Miles Jack, é, Smith ou o Devin White?
1: Ah. Aí eu vou ficar e com o eu... Miles Jack. Uh -huh. Mas cara, assim, não é uma distância assim que possa dizer nossa, é bem complicado, né, não, não, eu acho que dá, da da briga, entendeu, dá jogo, dá jogo, é, dá jogo. É. O Jalen Smith eu acho que é pau a pau, estamos falando, olha o nível de talento que nós estamos falando, tá, estamos comparando com caras uhum. consagrados na NFL, é até meio, meio é... injusto com ele, injusto com ele, tá, injusto com o cara, mas estamos falando aí de um nível de talento tão alto, que, que, que me surpreende. Cara, eu não me surpreenderia em ver esse cara, se ele continuar jogando no nível que ele tá joga, é, jogar, sair no top 10, assim, o top, top.
0: Eu também não, eu também não. E olha
1: que o linebacker é. É, geralmente aí pra sair no top 10 é sempre um parto, né, cara? Então. É, exato. exato é, A
0: gente viu, sei lá, o Luke Kickly saindo na nona posição. Então, é cara, que é o melhor
1: nível do Luke, melhor linebacker que futebol da liga, disparado, assim. Ah,
0: é, é. Bob Wagner chega, chega bem próximo mas... Também é um
1: baita jogador mas ainda... e, e assim, mas o, sem o, sem o sem mais ser. legal É que, pra você que já quer se programar O primeiro jogo do Devin White É um baita jogo, cara É num domingo, dia 2 de setembro Raríssimas vezes que tem college football É no domingo, no domingo porque não tem NFL ainda tem, E é não Miami não. Hurricanes E LSU, LSU tá? No o do o estádio do Texas Com certeza a gente vai estar tá fazendo uma coberturazinha legal aí no Twitter e tal, pra quem quiser acompanhar. Cara,
0: não dá nem pra sentir falta de NFL. Não, Chegou esse é o setembro, tipo de jogo... Esse jogo,
1: você tem que assistir, sério. É, tipo, obrigatório. Assista. Cara, eu tô preparando aí já esse material. A, a temporada realmente começa no dia 30, né? É 30, 31, 1 e 2 é a primeira rodada do College Football. Cara, tem muito jogo sensacional pra ficar de olho nos prospectos. Vai valer a pena... É. Lógico, depois a gente vai destacar cada final de semana e tal, mas vai valer muito a pena, cara. Vai valer muito a pena, esse primeiro final de semana tem muito jogo bom. Agora, peraí, agora eu vou fazer uma outra pergunta para você. É, já que você tocou aí em Bob Wagner e tal, vai fugir um pouquinho do tema draft, mas eu vou lhe fazer. Quem hoje, hoje, é o melhor pass rusher da NFL? É oh, um louco, assim, de graça? Sim, de graça, porque você falou aí do, do Kikli, do Wagner, eu quero saber a sua opinião. A minha opinião é um...
0: É clubista, ah, cara, eu não, é clubista, não sei, mas eu
1: mas é, ela é eu sei, eu sei. Sim. É... Cara, eu acho que eu vou com o Von Miller mesmo. É? Eu, eu... Sabe é. por que eu acho o Von Miller? Porque hum. eu acho que o Von Miller é o que mais tem recurso, tá? A maior variedade de recurso é do Von Miller, tipo... É,
0: é difícil a... Pensar num, num top 3 agora, que você já falou, já tô criando um top 5 na minha cabeça.
1: Aham.
0: Uhum. Assim, é, top 3, assim, que acho que não tem como muito fugir. É Von Miller. Aí você tem que ali o Mac. E. O hum, problema é se colocar o terceiro, vai ter uma de torcida. Não sei se eu colocaria o Bolsa
1: nesse nível. Não? Não sei. Enfim, é complicado, preciso... vamos pensar,
0: de repente. Você já notou que dia. em
1: qualquer ranking que você fizer não vai ter como tirar o Kalil Mac nem o Vomiller. Exato, esses não tem como. Não então, tem como. Então, então já quer dizer que eles estão. tão bem, né? Não tem, não tem uh -huh. nem como pensar neles fora. Então, cara, pra mim, pra mim gosto muito do Kalil Mac, acho bárbaro, fabuloso. Assim. Mas não, não tô sendo só clubista, não, cara para mim, não tem jogador que tenha a quantidade de recursos que o Von Miller tem e enfrentando a quantidade de double-team que ele enfrenta, conseguir a quantidade de sec que ele conseguiu e tal. É um jogador Sim. absurdo, cara. Eu, cara, eu paro para ver o Von Miller jogar. Eu paro para ver o Von Miller jogar. E, e, e um cara aí que...
0: Logo, logo a gente vai estar tá falando em top 3, top 5, com certeza, que é o Clowney que ele teve uma evolução absurda, né? de técnica absurda, absurda, então é mais um cara aí que dá para colocar no papo, acho que ainda é cedo para colocar no, no top 3, né, deixar outros jogadores de, de lado, mas é um cara assim que, não sei se nessa temporada, não... nesse, nesse ranking assim.
1: Aonde você tinha o J. no seu no seu draft?
0: Ai, cara, é difícil falar assim, porque... A gente pra... não arqueava
1: né? Mas eu, tinha, eu é... tinha ele muito alto, cara.
0: Eu tinha ele muito alto, exato. Eu tinha ele muito alto, sabendo das, das, das dificuldades técnicas que ele tinha. Mas atleticamente era um absurdo, como ainda é. E e que bom que ele conseguiu desenvolver isso e deixar esse rótulo de bust que É impressionante a gente pensar nisso, mas... É com um, um ou dois anos na carreira dele, já tinha muita gente, já era a maioria, a galera tratando ele como um bust, então que bom que ele conseguiu superar isso, não só superar, como se tornar um dos grandes é, um dos grandes é, jogadores da NFL, né, cara?
1: Exatamente, baita jogador. Então eu vou fazer uma bold prediction aqui agora, Hoje Gira. nós estamos gravando oito do oito de 2018, já que nós estamos falando de Jadon Clowney. tá muito eu é, eu...
0: Acho que, acho
1: que é. Ah, mas tá legal, hoje tá, tá bacana, Vamos, pessoal, e... o pessoal gosta. Oito do oito de 2018, quando estamos gravando, serão três edge rushers, edge, né? Principalmente especialistas em PES Rushers, draftado no top 10 do draft de 2019. Três?
0: três. três.
1: Ok. Ok,
0: não sei se eu, se eu tenho essa... Essa ousadia toda não, eu acho que ficaria de fora dessa daí, mas vamos ver, é uma boa aposta. Boa então, Davis, hoje, hoje esse dia que o podcast está sendo lançado, dia 10. Quando que nós vamos começar o novo, novo On The Clock, Davis?
1: Bom. O pessoal já ficar esperto. O plano de assinantes começa a daqui 10 dias, né? A, abre, abre as vendas, a gente deve ter material exclusivo aí em torno de 15 dias, então é o tempo aí pra gente fazer adequação no site, baratinho quinze reais, você vai ter acesso a videocast, vai ter acesso a podcast exclusivo vai ter, dependendo do plano vai ganhar o guia então... É verdade,
0: cara... ó já, já vou deixar aqui, já vou é, plano anual anual quer dizer, você vai assinar dia 20 de agosto vai durar é processo inteiro do draft, mais um pouco do outro, e daí o, o, o nosso preço é, de, de assinante é R$15,00 por, por mês, daria 180 reais, né se pagasse durante os, os 12 meses, Tere, teremos um desconto de R$30,00, vai cair para R$150,00 e o guia de graça. Então, se você faz a conta aí que o guia custa R$35,00, que custou o ano passado, e vai estar tá 115, quer dizer, 115 molezinha, né, cara? Dá, pra, dá até para você já fechar o anual tranquilo.
1: Pô, você já vai ganhar o guia, vai ganhar todo o conteúdo exclusivo, com todo direito ao mock draft, draft inteiro, né? depois do, do free agency, com direito a um monte de conteúdo a receber toda semana os principais confrontos aí para você ficar de olho no final de semana no, no college football, esse tipo de coisa, cara, então... Podcasts
0: extras na Podcast extra,
1: falando do como os prospectos se comportaram na rodada da NFL, <risos> entendeu? Imagina você vai ouvir mais vezes essas vozes amigas que tanto gostam de você. Então, cara, vale a pena, vale a pena, a gente é, vai melhorar o nosso trabalho com isso, né? E, e você vai ter um trabalho de mais qualidade ainda para estar tá por dentro de tudo do draft aí para o seu time.
0: Então é isso, meu
1: querido Davis.
0: Dia 20, plano de assinantes já está disponível e já, já falamos do plano anual que vai estar tá super é, vantajoso para você. Muito mais conteúdo, muito mais qualidade e guia do draft já está tudo garantido. Certo? Então, certo! Vamos nessa aqui, acho que hoje já falamos de Antônio Cowell, já falamos de Down, já falamos de Cory Coura, falamos de Line já falamos de Von Miller, muita coisa nesse podcast. E era para ser um podcast de 20 minutos, mas
1: tem uma hora. Então.
0: Olha aí, ó. <risos> já estão ganhando um
1: bônus. Oi? A galera, já tá ganhando um bônus aí, ó. Já, já. 40 minutos de bônus. Olha que de delícia. bônus, delícia. Olha como a gente gosta de gravar esse podcast. Que é um... hora é que é verdade mesmo. cara a gente vai conversando e quando vê, já passou uma hora. É. É muito Os momentos bom. mais felizes da do semana. dia,
0: né? A gravação do Clock. Mas então, Davis, eu espero que você tenha um bom jogo hoje contra o Colo-Colo, na verdade, espero que não, mas vamos fingir
1: <risos> que sim, tá? Ei, o mais legal é. vai ser eu acho que o Corinthians devia chamar o Jorge Henrique pra jogar hoje, só pra dar aquele chute no vento na frente do Valdívia. Mas tudo bem. <risos> no mais, um salve é meu... É isso, tem
0: Valdívia hoje, cara! É,
1: ele Mago! No, é o no mais um salve meu, um abraço pra todos e semana que vem a gente tá de volta. Tchau!
0: Um abraço, tchau e amanhã tem jogo. Amanhã não, ontem teve jogo. Aí, cara, é muito estranho falar assim. Ontem teve jogo e hoje tem também. Hoje tem Falcon, né? A gente tem pré-temporada de Falcon, enfim, tem acho que dois jogos hoje. Mais um amanhã, dois amanhã. Enfim. Assistam pela temporada, que é muito legal ver os novatos. Um abraço, tchau, valeu. Tchau, valeu!